0: Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę, a przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego, Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Amen.
1: Moi drodzy, ja jestem człowiekiem, który umie się dostosowywać do różnych warunków. Dlatego są dwie opcje nakazania. Oczywiście jedna i druga w zamyśle ma, nie ma tego, żeby był to jakiś teatrzyk, żebym nagle ja tu się stał gwiazdą. Nie o to chodzi w liturgii, nie o to chodzi w mówieniu kazania. Ale jak Wyjdę do was z mikrofonem, to się nie zdziwcie. Yy, tylko to jest wasz wybór. Dwie możliwości. Yy, czy jak zadam pytanie, po co tu jesteś, to są osoby, które są gotowe do mikrofonu mi powiedzieć odpowiedź. Nie, nie pod, yy, zgodnie z prawdą. Tak jak serce podpowie. Czy są takie osoby, ręka do góry, które mi odpowiedzą? Dobra. nawet Ja jestem
0: w intencji za dziadka i przybliżyć relację z Bogiem.
2: Polepszyć więzi z Bogiem.
1: Uwaga, idę. Jeszcze za dwie odpowiedzi takie. Ktoś, ktoś ma pomysł po co jest Siostra Rita.
3: Ja się nie zgłaszałam ale już powiem, żeby odnowić relację z Bogiem i
2: być dla innych.
1: Nie zgłaszała się, wiem, wiem. Te, y, robię, żeby było różnorodnie. Ksiądz Kuba? Bo mi kazali. Rafał mi, Rafał mi uciekł, muszę kogoś innego. Paweł. Panie muzyku. A masz mikrofon swój. No Jak to po to, żeby grać, nie? Myślę, że po to, że y,
2: zależy mi na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi mogło się przyjaźnić z Panem Jezusem.
1: Żeby doświadczyć
2: radości.
1: Ksiądz Stanisław wywołany, żeby było wiadomo, o kogo chodziło. Kto to jest ksiądz Stanisław? Ja myślę, że bezprawie dziadek. Dziadek. Dajcie mu spokój. Nie, dajcie księdzowi Stanisławowi spokój, ale ja przyjechałem, żeby kontynuować dalej spotkania w nieskończoność. Dobrze. My tak żeśmy zaczęli, później już dam, dam, damy spokojnie odp odpoczywać i działać. No, do... Tak jest, dobrze. Ja ze swojej strony postaram się nie zaczepiać.
2: No, no, no. My przyjechaliśmy, żeby spędzić czas razem z Jezuskiem.
1: Nie w żółbku, tylko w takim sercu. Dobrze. Wracając do wstępu. Nie chodziło o zrobienie teatrzyku, ale chcę, żeby każdy z Was sobie zadał takie pytanie. I może być tak, jak padła odpowiedź, bo mi ktoś kazał, bo. Bo po prostu chcę odpocząć i to nie jest zła odpowiedź. Bo Księdzu Kubie kazali przełożenie i on to elegancko tu organizuje. I my na nim wywieramy też presję, żeby to elegancko tutaj zrobił. Także to nie jest kazali mi, jestem tu, bo muszę, albo jestem tu, bo was lubię, nie? Kalisz to zna. Nie wiem, czy są ci, którzy tego doświadczyli od Księdza Kuby jako wikariusza. Nie jestem tutaj dlatego, bo was lubię. Ale to jest. To jest Pogłębione zdanie. Mój przyjaciel Bartek by powiedział teraz do, do rzeczy, córciu. Pomyślcie sobie, idąc dzisiaj spać, psz, m, będą jeszcze punkty programu, którzy, które to pytanie w jaki sposób e, nam sprowokują, e, to pytanie zadadzą. Po co ja tu jestem? Bo jeżeli... Ja powiem tak od swojej strony. Jak się w tym odnajdziecie, to super. Jak, jak nie, może jeszcze nie dziś, może po powrocie się odnajdziecie w tym, co, z czym ja przyjechałem i co mam w, tym, w moim sercu w tym momencie. Mamy hasło wybieram miłość. Miłość z dużej litery. Wybieram miłość, wybieram Boga. I to nie jest wybór między sandałami a glanami, między zielonym a czerwonym. To jest ważny wybór dla mnie. Wybieram miłość. I ja chcę przez te kilka dni ja jako ksiądz Adam Pawlak wybrać, utwierdzić mój wybór, którego dokonałem. Może wybrać jakoś na nowo, zobaczyć, że... To, co robię w moich wyborach Boga jako mojego Pana i Zbawiciela, jako tego, który mnie kocha, tego, którego odkrywam, że oddał za mnie, moje, za mnie swoje życie i zmartwychwstał, że ja chcę odkryć przez te kilka dni, że w moim życiu nie ma przypadkowych rzeczy, przypadkowych wyborów, nawet jak mi się tak wydaje. Chcę odkryć to, że jestem jak małe dziecko prowadzony za rękę do Pana Boga i życzę Ci tego, nie powiedzieć Dziadku Stanisławie, ale obiecałem coś, życzę Ci tego, księże starszy ode mnie i podobnie wiekiem niż ja i Tobie, który tu już jesteś nie pierwszy raz i Tobie, który tu jesteś pierwszy raz i masz lekkiego stracha, co tu chcą ze mną zrobić. Życzę Ci tego, żebyś nie zmarnował tego czasu. Życzę Ci, żebyś wybrał miłość, swoją miłość przez duże M, swojego Pana Boga, żebyś odkrył, który e, Ciebie wybrał, Ciebie sobie wymyślił, że żyjesz, Ciebie chce kochać najbardziej na świecie. Ja to tak odkrywam w swoim życiu i, i, i dlatego jeszcze Mam motywację do tego, żeby współpracować z młodzieżą. Amen.
2: Słuchajcie, jest niezmiennie pięknie od dwudziestu paru lat. Nie wiem, czy wiecie, że pierwszy SDM miał właśnie miejsce, kiedy, uwaga, napisałem sobie, 27 czerwca w 2000, nie w 2000, w 1994 roku i właśnie zaczął się w tym dniu, co dzisiaj zaczynamy. Słuchajcie, i temat nawet był podobny. Bo tamtym tematem była miłość i pojednanie. Nie wiem, czy wy macie tak jak ja mam, zaraz się przekonamy, że zanim się na coś wybiorę i na coś się zdecyduję, to zastanawiam się o czym to będzie. Nie wiem, czy wiecie w ogóle jaki jest temat tego SDM-u. Jaki? Dobrze, super. A co to znaczy wybieram? Słuchajcie, czy chcę was w ogóle zmusić do myślenia? Ja wiem, że jest godzina 19.21, jest bardzo późno i dzisiaj było gorąco, mega, jesteście zmęczeni, przyjechaliście nie wiadomo skąd, za chwilę się dowiemy. Ale chcę was zmusić zaprosić do myślenia. Co to znaczy, że wybieram? Czy wybieram tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wybieram? Uwaga, to nie jest masło maślane. Czy wybieram tylko wtedy, kiedy wybieram? Czy też wybieram wtedy, kiedy nie wybieram? Jesteście? Czujecie? Czujecie pytanie? Czy wybieram wtedy, kiedy wybieram? Czy wybieram też wtedy, kiedy nie wybieram? Bo ja myślę, że jak nie wybieram, to też wybieram. Za 20 minut wam powiem, o co chodzi w szczegółach. Zobaczcie, kochani, kiedyś byłem piękny, młody, miałem włosy. Yy, wcale nie tak dawno to było tą historię opowiadałem tysiąc razy, więc jak ktoś już to słyszał to niech wybaczy i da czas tym, którzy nie słyszeli yy, jak byłem w seminarium seminarium mamy w stadnikach to pamiętam jak jechaliśmy do tak zwanego bidula wiecie co to jest bidul? tak, dom dziecka jeździliśmy do domu dziecka jako klerycy po to, żeby spędzić dzień z tymi dzieciakami żeby z nimi pograć na gitarze do dziś dnia nie gram, żeby z nimi e, zjeść, jem, e, żeby z nimi być. I pamiętam wtedy, jak siedzieliśmy ściśnięci w busie ośmioosobowym razem ze starszymi współbraćmi i wtedy oni do mnie mówią tak. Młody, ej, młody. Mówili do mnie, nie? Nie do ciebie, spokojnie. Ej, młody, tylko pamiętaj, żebyś tym dzieciom nie powiedział, że Bóg jest za ojciec. Ja wtedy, wiecie, taki młody człowiek, kurka, no ale jak to jest, no przecież jest jak ojciec, no jak to nie jest jak ojciec, no jest jak ojciec, nie? Słuchaj, no młody, my wiemy, że on jest jak ojciec, ale im tego nie mów. No ale mam im nie mówić, że jest jak ojciec, skoro jest jak ojciec, nie? No nie mów im, dlatego że dla nich słowo ojciec to wcale nie jest synonim miłości, to wcale nie jest synonim dobrego klimatu w domu, to wcale nie jest synonim kogoś, do kogo możesz przyjść, się przytulić, ale to jest najczęściej synonim kogoś, kto był dla ciebie tym, który cię zranił, żeby nie powiedzieć kawał pip. Zobaczcie, e, dlaczego przyjechaliście na SDM? Dlaczego wybraliście SDM? Bo wybraliście tutaj, że chcecie tutaj być. Co tak naprawdę wybraliście? Okej, okay. ktoś powie, nie no, ja tutaj byłem jeszcze przed covid więc było fajnie, jest super fajnie. W ogóle zobaczyłem takich ludzi tam, tam, zobaczcie, oni tam stoją z tyłu, widzicie? Tam stoi siostra i parę innych dinozaurów. Macham tym moim dinozaurom kochanym. Są moje kochane dinozaury, jak byłem w Lublinie na pierwszej parafii. I oni tutaj przyjeżdżają o 20 pra... Wiele lat, przepraszam, powiedziałem, ile macie lat. <grytanie> e, więc zobaczcie, przyjechaliście dlatego, bo co? Bo ktoś wam o tym opowiedział. Przyjechaliście? dokonaliście wyboru, dlatego, że macie jakieś wyobrażenia, że coś sobie myślisz, co się tutaj będzie działo. Ktoś ci powiedział, że będzie fajnie. Rzuciłem dzisiaj okiem na, na internet po drodze, jak jechałem do was. Dzisiaj na, na stronie Polsatu jest są wyniki badania, które przeprowadził Kantar Public o autorytecie. I wyobraźcie sobie, że 42% pytanych w ogóle nie ma żadnych autorytetów. Nie ma. 6% badanych ma autorytet. Super. I to jest autorytet pod tytułem ktoś z rodziny. Ktoś, kogo znam. To jest mój autorytet. Na kolejnym miejscu znalazł się pierwszy sportowiec. Strzelajcie, który? 3%. Brawo. Wiadomo, kto brał udział w sondażu. Super koledzy z prawej strony mojej. Iga Świątek znalazła się gdzieś na szarym końcu, a potem zaczyna się lista polityków, nie powiem których. Zobaczcie, ale wiecie o tym, że 19% w ogóle nie zrozumiało pytania? Myślimy. O czym to świadczy? Kochani, że wyborów, których dokonujemy, dokonujemy na podstawie dwóch rzeczy. Na podstawie swoich doświadczeń i na podstawie swoich wyobrażeń wyboru dokonujemy dzisiaj, choćbyśmy chcieli być może inaczej, na dwóch podstawach. Swoich doświadczeń, czyli tego co doświadczyłeś, doświadczyłaś na własnej skórze i tego jak sobie to wyobrażasz. Zobaczcie, w sporej części jesteście tutaj na podstawie wyobrażeń. Bo ktoś powiedział, że na zdem jest fajnie. Bo ktoś powiedział, że się śpi w namiotach. Bo ktoś powiedział, że nie trzeba się myć przez cztery dni. <śmiech> bo ktoś powiedział, że są super kanapki. Nie wiem, jakie były słyszane, żeby nie było herbaty. Ale Była? O, później. Dobrze, była. Okej, okay, okej, okay. ze sklepiku. Jasne. Ale zobaczcie, jesteśmy, jesteśmy tutaj, bo coś sobie wyobrażamy. Bo coś być może doświadczyliśmy. Czyli możemy powiedzieć, że wybieramy na podstawie i wyobrażeń, i doświadczeń. Jeśli chcemy pomyśleć o naszym temacie, czyli haśle, wybieram miłość, to ja ci muszę zadać drugie pytanie. Jak doświadczyłeś doświadczyłaś miłości? I jakie masz wyobrażenie o miłości? Wszystkich, którym, którym chodzą kosmatem myśli po głowie, wcale nie myślę o zakochaniu. Mm, mm, mm. Mówię o miłości. Mówię o miłości. Warto pomyśleć, i to jest pierwsza część mojej konferencji, będą trzy, wszystkie przedzielone piosenką z ruchem, więc nie uśniecie. Pierwsza część. Pomyśl, kiedy poczułaś się kochana. Kiedy czułeś się kochany. Pomyśl, jak ty sobie wyobrażasz miłość w swoim życiu. Gdyby nie było Boga, gdyby nie było tego, co jest wokół Ciebie, gdybyś sam sama miała podjąć decyzję, to jakbyś tą miłość określiła po swojemu. Bo za chwilę dojdziemy do tego, że, że to nie jest najlepszy pomysł. Zobaczcie, w życiu chodzi o to, żebyśmy podejmowali decyzje, Bo nasze życie zmieniają nie marzenia. Nasze życie zmieniają decyzje. Możesz sobie marzyć, że będziesz nie wiem, jakimś super youtuberem i nie wiem, co będziesz promował w necie, ale jeśli sobie nie puścisz nagrywania samej siebie i samej siebie na swoim telefonie, to nigdy nie zaczniesz. To nigdy się nim nie staniesz. Możesz myśleć, o sobie, nie wiadomo w jakim, w jakim wymiarze, ale jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, nawet takiego głupiego, takiego prostego, takiego ryzykownego, którego za, za trzy lata się będziesz wstydził i wstydziła, powiesz Boże, jaki obciach, jak to było nieprofesjonalne, jak to było bez sensu. Jak nie zrobisz pierwszego kroku, to się nic nie stanie. Nasze życie zmieniają decyzje, nie marzenia. Dlatego wybieramy Dlatego wybieramy. Jakie są najgorsze wybory? Wiecie, jakie są najgorsze wybory? Te wybory, których nie dokonaliśmy. Te wybory, kiedy ktoś za nas wybrał. Zapraszam was do Księgi Rodzaju, do trzeciego rozdziału. Posłuchajcie. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia że jest on rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swojemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Kiedy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, Skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go. Gdzie jesteś? On odpowiedział. Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg. Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czyż może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Kto tu podjął decyzję? Zobaczcie, Adam nie podjął tej decyzji, bo podjęła za niego Ewa tą decyzję. Ewa nie podjęła tej decyzji, bo to wąż ją skusił. Był tak silny, że wpłynął na jej decyzję. To nie była jej decyzja. Ale zobaczcie, jak Bóg rozwiązuje taką sytuację. Przychodzi i pyta się, gdzie jesteś? I to nie jest pytanie do Google Mapsa. To nie jest pytanie o twoją lokalizację. Ale to jest pytanie, czy tu, gdzie jesteś, to jest naprawdę miejsce, w którym chcesz być. Czy tu, gdzie jesteś, nie chodzi mi oczywiście znowu o Pliszczyn, nie, 78, 800-400 Pliszczyn, chyba taki jest kot, ale, ale czy tam, gdzie jesteś w swoim życiu, poza Pliszczynem, to jest na pewno miejsce, w którym ty jesteś. Zobaczcie, jak się tłumaczy Adam. W ogóle to jest, myśmy tych pieśni w ogóle, tych piosenek w ogóle na początku nie ustali, powiedziałem, śpiewajcie, co uważacie, nie? I o czym żeśmy śpiewali? Że nie muszę się chować. Że nie muszę się kryć. A ja wychodzę i czytam fragment do kryciu się. Nie muszę się chować, nie muszę się kryć. Co mówi Adam? Schowałem się, bo jestem nagi. Przestraszyłem się. Chciałbym Adamowi zadać pytanie. Ej, Adaś, a co? Przed grzechem nie byłeś nagi? Nie byłeś nagi wcześniej? Byłeś tak samo nagi, a może jeszcze bardziej, bo nie miałeś tych przepasek, które teraz masz. Ale zobaczcie, że ktoś Adamowi poprzez wybór, którego dokonał, którego w sumie rzeczy nie dokonał, ktoś mu sprzedał jakąś inną opowieść o nim samym. Że jest nagi. Że coś z tą nagością jest nie tak. Że to w ogóle jakoś nie pasuje do niego. Że jest w nim jakaś część zła. Że jest coś w nim, w czego się musi wstydzić. Coś, co go niszczy i hańbi. Zobaczcie, to nie jest pierwsza strona Ewangelii. To nie jest pierwsza strona e, Słowa Bożego. Grzech pierworodny nie jest pierwszą stroną w Biblii. Jaka jest pierwsza strona w Biblii? O czym ona jest? O? O? O stworzeniu. A co tam jest powtarzane jak refren? Że wszystko, co stworzył, było dobre, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Zobacz, Bóg ciebie stworzył, wszystko, co jest w tobie, za chwilę powiem, co jest w tobie, jest dobre, jest chciane przez Niego. Jesteś przez Niego kochana. Jesteś przez Niego akceptowany. Jesteś dla Niego dobry, taki, jaki jesteś Teraz. Słuchajcie, w tym naszym mózgu są dwie rzeczy. Wiecie, co z w naszym mózgu? Pomijamy mózgo jada i wszystkie dowcipy u mózgo jadzie. W naszym mózgu są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to są... Co macie w mózgu? Dobrze, biologia się odezwała. Chciałem powiedzieć, że już jest koniec roku szkolnego. Mózg nam służy do czego? O... Do myślenia, super. Jak używamy do myślenia, to jest super. Ale mózg nam służy jeszcze do czegoś innego. Do? Słuchajcie, mózg nam służy do myślenia, ale mózg jest też przestrzenią, w której czujemy. Tam są emocje i uczucia. Emocje uczucia. Nie w sercu. W mózgu są nasze emocje uczucia. Jakie znacie uczucie? Zna ktoś z was jakieś uczucie? Smutek. Co jeszcze? Radość. Jeszcze raz? Głód. Tak, poczucie głodu. Dobrze, co jeszcze? O, o jesteś wszyscy naraz. Słuchajcie, aż takiej podzielnej uwagi to nie mam. Mów. Złość. Złość, a jak jesteś bardzo wściekła, to w co wpadasz? Furie wpadasz! A jak jesteś pełna furii, to jesteś w czym? W amoku! Jesteś w amoku! W amoku! Nikt Nigdy... ci. Zobaczcie. Zobaczcie. Przeczytaliśmy, przeczytaliśmy księgę rodzaju i sami powiedzieliście, że tam jest jak refren powiedziane, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre i bardzo dobre. Że Bóg był ze wszystkiego zadowolony z tego, co stworzył. Że nie ma w tobie takiej części, która byłaby niechciana przez Boga. Że On jest zadowolony z mojego krzywego nosa. W tą stronę się skrę... nie, w tą się stronę skręca, on jest zadowolony, nie wiem, z Twoich nierównych oczu. Dla Niego to nie stanowi problemu, nie? Ale zobaczcie, że, że Bóg nas zaprasza do czegoś, co jest drugą częścią naszego hasła. Zaprasza nas do miłości. I muszę Wam powiedzieć, jesteście pierwszą grupą, albo ja nie usłyszałem, albo Wy tego nie powiedzieli, że jak pytałem się o uczucia, to nie powiedzieliście, że miłość jest uczuciem. Powiedzieliście? To fatalnie, słuchajcie. Fatalnie. Słuchajcie, no, miłość. Dlaczego, dlaczego miłość nie jest uczuciem? Dlaczego? Zobaczcie, że w Bogu, w Bogu miłość nie jest uczuciem. Ale zobaczcie, co towarzyszy miłości, zakochaniu. O, właśnie. Jak, no właśnie, co towarzyszy komuś, kto jest zakochany? No Zafascynowanie, nie? towarzyszy jakaś radość, jakieś możemy poczucie szczęścia, poczucie spełnienia. Ale zobaczcie, miłość sama nie jest uczuciem, ale jest czym? Jest decyzją. Zobaczcie, że miłość, miłość jest decyzją. Bóg podjął decyzję, że Cię kocha, bez względu na to, co zrobisz. Możesz komuś spokojnie powiedzieć, Panowie, doprowadzacie mnie do szału. Jestem wkurzony, jestem zdenerwowany, ale to nie zmienia mojej decyzji, że was kocham, że chcę dla was czegoś dobrego, że mi zależy, że mi zależy na was. Nie? Że chcę, żebyście byli szczęśliwi. Zobaczcie, ile jest takich momentów w życiu, w życiu waszych rodziców. Jakby mogli tutaj przyjść wasi rodzice i powiedzieć konferencję, ale by było. Ile momentów mogli powiedzieć, że ich wkurzaliście, że byliście po prostu, deptaliście im po piętach i w ogóle mieli was serdecznie dosyć i zastanawiali się, czy w szpitalu ktoś was nie podmienił. Ale, ale kochali was, nie? Bo to jest decyzja. Zobaczcie, jak Bóg podejmuje decyzję. Przeczytam fragment z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. Nie musicie stać, ale możecie cicho siedzieć. Wybór. Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten tuzoziemiec. Do niego zaś rzekł. Wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Czy jesteś ktoś z Sosnowca? Tak? Jesteś z Sosnowca? Nie. Pomyśliłaś sobie miejscowo. Dobrze, czy jest ktoś może tak... Ja jestem z Sosnowca, przepraszam, nie podniosłem ręki. Czy jest ktoś z Katowic albo ze Śląska? Jest ktoś ze Śląska? Dobrze. O, Konclowa i Wawrzka. Czy to są rejony, które się lubią, czy nie bardzo? Właśnie. No, z tego, co słyszę, nie bardzo. Więc wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie Waszkę i Florynkę, dwa, albo dwa regiony, które się nie bardzo ze sobą lubią. I to jest moment, o którym, dzięki bardzo za przykład, wystarczy, już schwyciłem temat. I to jest właśnie początek tej Ewangelii, którą słyszymy. Jezus przechodzi pomiędzy Samarią i Galileą. Jest w takim miejscu, gdzie tak naprawdę ludzie żyją w konflikcie. zobaczcie, co ich połączyło. Trochę jak w Polsce w marcu. Wszystkie, wszyscy ludzie różnych opcji politycznych zaczynali mówić tym samym głosem wobec tragedii na Ukrainie. Pochodzą do Jezusa i zachowują się bardzo poprawnie. Bardzo, oni są, słuchajcie, oni są super wyedukowani, oni są super grzeczni. Oni tak właśnie się mają zachowywać. Człowiek, który jest chory na chorobę hausena, który jest chory na trąd, ma mieć włosy potargane, rozdarte ubranie, czyli ma nie ukrywać swojej choroby, ma przed sobą dzwonić dzwoneczkiem albo krzyczeć nieczysty, nieczysty, nieczysty. Ma mieszkać poza wspólnotą. Ma mieszkać gdzieś na zewnątrz. I zobaczcie, że oni się idealnie zachowują. Oni są wszyscy poprawni. Wszyscy robią to, co trzeba. Więc Jezus im mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. Nie po to, że ich odsyła z kwitkiem. Że ich, powiedzmy, spuścił po brzytwie. Nie, nie. On im każe iść do kapłanów, dlatego że to kapłani mieli moc przywrócenia ich do społeczności, jeśli stwierdzili, że zostali uzdrowieni, że są czyści. Ale zobaczcie, co się dzieje. Oni są, tam jest wszystko ok, Tam nic nie można nikomu zarzucić oprócz worka na głowę. Nie? Tam wszystko pasuje. Ale tylko jeden się orientuje, że jest uzdrowiony i wraca. Co uzyskało dziesięciu tamtych chłopów to chyba chłopy były. Co uzyskali? Tak, uzyskali zdrowie, czyli to co wcześniej mieli. Oni wszyscy byli zdrowi, uzyskali zdrowie. Ale tylko jeden z nich uzyskał to czego nie miał. Uzyskał jakąś relację z Jezusem. Jakąś relację ze Zbawicielem. Uzyskał Zbawiciela. Tak byś miał kontakt, nie wiem, właśnie te 3% Florinka, to jest chyba, nie? Te 3% miało numer do Roberta Lewandowskiego. Może tak uda się zrozumieć. Nie? nie? Zobaczcie, on uzyskał coś nieskończenie więcej. Coś, czego nie miał. Ale popatrzmy na tą Ewangelię od strony Jezusa. Zobaczcie, że Jezus się dziwi. Czyż nie dziesięciu został uzdrowionych? A gdzie jest pozostałych dziewięciu? W ogóle żaden mój krajan nie przyszedł. Tylko przed jakiś obcy chłop? Jakiś Samarytanin? Co robi Jezus? Bo mówię, że miłość jest decyzją. Jezus ani za nimi nie biegnie, ani nie czytamy w 7, 18 rozdziale, że trąd im jednak wrócił po trzech dniach, ani ich nie woła, nie wysyła nikogo, wypuszcza dar z ręki. Wypuszcza dar z ręki. Rozumiesz? To jest mega trudne. Jezus jest wolny od swoich oczekiwań. Wolny od swoich wyobrażeń. Zobacz, powiedziałem ci, że przyjechałaś tutaj, przyjechałeś tutaj, dlatego, że coś słyszałeś i że masz jakieś wyobrażenia. A co się stanie, jeśli będzie całkiem inaczej? Zobaczcie, że Jezus wypuszcza ten dar. Pozwala... Pozwala, żeby szedł jakby swoją, swoim rytmem, swoją, swoją drogą. Jest wolny od daru. Bo jego miłością, jego miłość nie jest zbudowana na emocjach, ale jest zbudowana na decyzji. Ja cię kocham, a ty możesz grzeszyć, jakbyś nie grzeszył, jakbyś chciał i jakbyś nawet nie chciał, ale i tak cię Bóg nie przestanie kochać. Cokolwiek głupiego bym w życiu nie zrobił, to nigdy nie zerwie Jego miłości do mnie. Ja siebie poharatam. Ja siebie pokaleczę. Ja zranię wszystkich w koło. Narobię świństwa. Ale Bóg nigdy nie powie mi, byłeś świnia, nie chcecie cię znać. Święty Paweł mówi, nic, nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ani ucisk, ani to, że nam ktoś będzie deptał po piętach. Nikt, nic. Bo Bóg podjął decyzję, bo Bóg wybrał miłość. Zobaczcie, jaki paradoks. To nie my wybieramy miłość. E, e. To hasło jest pomylone, ale nie mówcie Kubie tego. Może nie słyszę. O, chyba słyszę. Zanim my wybieramy Jego, to On już nas pierwszy wybrał. To On dokonał wyboru. Decyzji, że nas kocha. No właśnie, no właśnie. Cz, czego, słuchajcie, czego nie ma, czego nie ma, jak, jak nie ma miłości, nie? Właśnie, co jest przeciwieństwem miłości? Mówimy, że miłość nie jest uczuciem, miłość jest decyzją, bo Bóg podjął decyzję, że nas kocha i tego nie zmieni. Co do tego możemy być pewni. Zobaczcie, co jest przeciwieństwem miłości? Czy na pewno przeciwieństwem miłości jest jakaś niechęć? Albo czy na pewno przeciwieństwem miłości jest hmm, nienawiść? Słuchajcie, a może przeciwieństwem miłości jest obojętność? Może przeciwieństwem miłości jest obojętność? Może przeciwieństwem miłości są takie momenty, kiedy, kiedy ktoś nad kimś macha ręką i mówi e, bez sensu, nie chcę, Ble. nie będę, nie warto, bez sensu. Zobaczcie, to jest moment, kiedy, kiedy jesteśmy przeciwni miłości, Wtedy, kiedy przechodzisz obok, jesteś obojętny. Kiedy po prostu nie masz... Nie, po prostu nie, nie, nie. Nie chcesz. Zobaczcie, że są takie rzeczy, których nie ma, które nie istnieją. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani tym plecakiem na środku, który postawiłem. Słuchajcie, bo tam, bo tam są trzy rzeczy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, słuchajcie, a już jest. Ale w tym plecaku są trzy rzeczy, które nie istnieją. Trzy rzeczy, które nie istnieją. Jedziemy. Jakie? Słuchajcie, widzieliście kiedyś, widzieliście kiedyś krowę, która ma napis na wymiołach, tak się to chyba czy, mówi na wymionach, przepraszam, widać, że jestem susnowca, yy, która ma napisane z tej strony jest bez laktozy? W naturze takie rzeczy nie istnieją. Nie mam leka bez laktozy. Druga rzecz. Jaka? Przecież wynalazca coli przewraca się w grobie, bo takie rzeczy nie istniały kiedyś. Jest trzecia rzecz. Florynka, sprawdźcie się dobrze. Piwo bezalkoholowe. Słuchajcie, to są rzeczy, to są rzeczy, które, które nie istnieją. Dlaczego je w ogóle przyniosłem? Wcale nie chodzi mi o ten entuzjazm i ten szum w tym momencie. Jak mi pomożecie nie krzyczeć, to będzie dobrze. Ale tak samo jest z miłością. Jeżeli wyobrażasz sobie miłość jako coś, na co się zdecydujesz kiedyś w życiu, jako coś, co, co będzie sensem Twojego życia, jako twój wybór, który chcesz dokonać być może w czasie tego SDM-u, że chcesz kogoś coś kochać, no to musisz się zdecydować na cierpienie. To musisz się zdecydować na cierpienie. Słuchajcie, nie ma miłości bez cierpienia. Nie ma miłości bez trudności. Nie ma miłości takiej, wiecie, która byłaby tylko miła, przyjemna, ciepła, wrażliwa. Nie ma takiej miłości. Wiecie, dlaczego nie ma takiej miłości? Dlatego, że jest On tu. To jest dowód, że nie ma takiej miłości. Miłości, która jest miękka, Soft, bez problemów, bez, bez komplikacji, bez łez. Jeśli wybierzesz na tym SDM-ie miłość, to przygotuj się na to, że Cię ktoś zrani. Bo zobaczcie, w miłości chodzi o relacje. Chodzi o poznanie kogoś. Jak zaczynam kogoś kochać, to zaczynam ściągać z siebie takie łuski, które dają mi poczucie bezpieczeństwa. Bo jak się spotkamy pierwszy raz, to nie opowiem Ci wszystkich sekretów mojego życia albo rzeczy dla mnie bardzo intymnych. Ale jak się spotkamy trzydziesty raz i będzie to dla mnie bezpieczny klimat, to będę mógł zacząć Ci o tym opowiadać. To będę coraz bardziej bliżej Ciebie. A będąc coraz bardziej bliżej Ciebie, nastawiam się na to i ryzykuję, że mnie kiedyś zranisz. Że kiedyś powiesz coś, co bardzo mnie dotknie. Że być może wykorzystasz to, że ja właśnie ściągałem te swoje łupinki z siebie po to, żeby być bliżej. Po to, żeby nie być tylko na powierzchni. Po to, żeby się tylko nie znać ze słowa no cześć, hej, no fajnie, szczęść Boże, Boże, Boże szczęść. Ale żeby być w stanie powiedzieć coś więcej, nie? Zobaczcie, to jest, to jest dowód na to, że nie ma miłości bez krzyża. Dlaczego? Bo Bóg tak wybrał. Ostatnia rzecz, ostatnia myśl. Kardynał Carlo Martini, arcybiskup Mediolanu, w jednej ze swoich książek napisał tak. Mam do Boga ważne pytanie. Dlaczego nie zbawił świata w inny sposób, niż poprzez śmierć swojego syna? I Martini opowiada, że w nim było tak silne to pytanie, że mówi, że jak chodził na wizytacje kanoniczne po parafiach, to jak przechodził pod krzyżem, to prawie tak. Żeby nie patrzeć. Żeby go nie dręczyło to pytanie. I wtedy sobie uświadomił i zrozumiał jedną rzecz. Że moment śmierci to jest taki moment, w którym no generalnie nic nie możesz zrobić. Możesz krzyczeć, jeśli dasz radę. Jesteś w takim momencie, w którym się generalnie no świat wali tracisz świadomość. I to jest taki moment, kiedy po prostu lecisz, nie? Wyobraź sobie, że ktoś leci w dół. Nie chwyci się niczego, nie? powietrza przecież się nie chwycisz, nie? Krzyż dla Niego jest takim momentem, kiedy to Jezus wpada w ręce swojego Ojca. Ale nigdy by w te ręce nie wpadł, gdyby nie był właśnie ten etap, etap krzyża. Jak chcesz kochać, jak chcesz wybrać miłość, to przygotuj się na to, że to będzie bolało. Ale warto, co lepszego, inaczej się nie da. Tyle.
3: Witaj, mój młody, drogi przyjacielu, zmęczony. Pewnie tak ale i szczęśliwy, bo widziałem dzisiaj Twój uśmiech, jak się szklił, jaśniał, jaśniejszy od gwiazd, które za chwilę same uśmiechną się do Ciebie. Widziałem Twój trud, gdy krzątałeś się przy Twoim pierwszym wybudowanym domu i ta myśl, że Jego ściany uchronią Cię przed ciemnością, tą na zewnątrz, ale i wewnątrz Ciebie. Cieszę się, że Ci się chciało być tutaj, by pod tą pliszczyńską wiatą móc oglądać Twój uśmiech, taniec, modlitwę, skruchę spowiedzi, radość spotkania z czystą miłością. A teraz pozwól, opowiem Ci historię. Zasłuchaj się. Wycisz. Powiadają, że pewnego razu spotkały się na ziemi wszystkie uczucia i cechy ludzkich istot. I tak, gdy znudzenie ostentacyjnie ziewnęło po raz trzeci, Szaleństwo jak zwykle obłędnie dzikie zaproponowało – pobawmy się w chowanego. Intryga, niezmiernie zaintrygowana, uniosła tylko lekko brwi, a ciekawość, nie mogąc się powstrzymać, spytała z typowym dla siebie zainteresowaniem – w chowanego? A co to takiego? – To zabawa – wyjaśniło żywo szaleństwo polegająca na tym, iż ja zakryję sobie oczy i powoli zacznę liczyć do miliona. W międzyczasie wy wszyscy dobrze się schowajcie, a gdy skończę liczyć, moim zadaniem będzie was odnaleźć. Pierwsze z was, na którego kryjówkę trafię, zajmie moje miejsce w następnej kolejce. Podekscytowany entuzjazm zaczął tańczyć w towarzystwie euforii, Radość podskakiwała tak wesoło, iż udało się jej przekonać do gry wątpliwość, a nawet apatię, której nigdy niczym nie dało się zainteresować. Jednakże nie wszyscy chcieli się przyłączyć. Prawda wolała się nie chować, w końcu i tak zawsze ją odkrywano. Duma stwierdziła, że zabawa jest głupia, ale tak naprawdę w głębi duszy gryzło ją, iż pomysł wyszedł od kogo innego. Tchórzostwo z kolei nie chciało ryzykować. Raz, dwa, trzy zaczęło liczyć szaleństwo. Najszybciej schowało się lenistwo, osuwając się za pierwszy, lepszy, napotkany kamień. Wiara pofrunęła do nieba, a zazdrość ukryła się w cieniu triumfu, który z kolei wspiął się na własnych siłach hen. umyślność Długo nie mogła znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca, gdyż wszystkie kryjówki wydawały się idealne dla przyjaciół. Krystalicznie czyste jezioro było wymarzonym miejscem dla piękności. Dziu plaw sam raz dla nieśmiałości. Motyle skrzydło stworzono dla zmysłowości. Powie wiatru okazał się natomiast najlepszy dla wolności. W końcu wspaniałomyślność schowała się za promyczkiem słońca. Z kolei egoizm znalazł sobie, jak sądził, wspaniałe miejsce, wygodne i przewiewne, a co najważniejsze, przeznaczone tylko i tylko dla niego. Kłamstwo schowało się na dnie oceanów, a może skłamało i tak naprawdę ukryło się za tęczą. Pasja i pożądanie w porywie gorących uczuć skoczyli w sam środek wulkanu. Niestety wyleciało mi z pamięci, gdzie skryło się zapomnienie, lecz to przecież mało ważne. Gdy szaleństwo liczyło 999 999, miłość jeszcze nie zdołała znaleźć sobie odpowiedniego miejsca. W ostatniej chwili odkryła jednak zagajnik dzikich róż, i schowała się wśród ich krzaczków. Milion! Krzyknęło na końcu szaleństwo i dziarsko zabrało się do szukania. Od razu rzecz jasna odnalazło schowane parę kroków dalej lenistwo. Chwilę potem usłyszało wiarę rozmawiającą w niebie z Panem Bogiem. W ryku wulkanu wyczuło natomiast obecność pasji i pożądania. Następnie przez przypadek Odnalazło zazdrość, co szybko doprowadziło je do kryjówki triumfu. Egoizmu nie trzeba było wcale szukać, gdyż jak z procy wyleciał ze swej kryjówki, kiedy okazało się, iż wpakował się w sam środek gniazda dzikich oz. Trochę zmęczone szukaniem szaleństwo przysiadło na chwilę nad stawem i w ten sposób znalazło piękność. Jeszcze łatwiej okazało się odnalezienie wątpliwości, która niestety nie potrafiła się zdecydować, z której strony płotu najlepiej się ukryć. W ten sposób wszyscy zostali znalezieni. Talent wśród świeżych ziół, smutek przepasny przepasnej jaskini, a zapomnienie? Cóż, już dawno zapomniało, iż bawi się w chowanego. Do znalezienia pozostała tylko miłość. Szaleństwo zaglądało za każde drzewko, sprawdzało w każdym strumyczku, a nawet na szczytach gór i już, już miało się poddać, gdy odkryło niewielki różany zagajnik. Patykiem zaczęło odgarniać gałązki. Wtem wszyscy usłyszeli przeraźliwy okrzyk bólu. Stało się prawdziwe nieszczęście. Różane kolce, zraniły miłość w oczy. Szaleństwu zrobiło się niezmiernie przykro. Zaczęło prosić, błagać o przebaczenie, aż w końcu poprzysięgło zostać przewodnikiem ślepie, ślepej z jego winy przyjaciółki. I to właśnie od tamtej pory, od czasu, gdy po raz pierwszy bawiono się na ziemi wchowanego, Miłość jest ślepa, i zawsze towarzyszy jej szaleństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Dobranoc, moje kochane dzieci.